0: Painel Literário Livros e autores que valem a pena ler Painel Literário
1: Sejam todos bem-vindos ao Painel Literário da Rádio Transmundial Mais uma vez com os meus irmãos queridos Pastores, teólogos Márcio Sarraf e Júnior Martins. Prazer estar aqui, João.
0: É isso aí, João. Vamos lá
1: falar sobre uma disciplina espiritual muito importante que é a oração hoje. Muito bem. O livro, como você já deu o spoiler, é o livro do Dr. Russell Shedd, mais uma vez agora publicado pela editora Shedd Publicações. Você pode procurar por esse livro, que é realmente importante. Um livro pequeno, um livro de, vamos abrir aqui, 44 páginas, mas um livro realmente assim profundo como todos os textos do Dr. Shedd, que trabalha a vida diária, a vida de devoção, a jornada que a gente tem, né? o caminho do dia a dia Da vida diária mesmo E das complicações que a gente tem O livro se chama A Oração E o Preparo de Líderes Cristãos Sobre o que mesmo que fala Apesar de a gente estar tá vendo né? A oração não é? E o preparo dos líderes ah. é, Ele trata de oração, mas ele trata de oração De uma perspectiva assim,
0: bastante definida hum. Que tem a ver com O preparo dos líderes A importância da, da oração Para a escolha dos líderes e a importância da oração na vida dos líderes, tá? Então, o, já, lá no prefácio, né, ele já fala que oração, de fato, é a única coisa que nunca sai de moda, ou que não deveria é, sair de moda, e que ela é um santo, um santo remédio contra o ativismo de hoje, ou seja, os líderes estão muito mais preocupados com o que vão fazer, do que preocupados em orar, e até orar, para fazer e fazer orando, né? porque ele também coloca as coisas nessas, nessas condições. Ele coloca algumas questões que são muito importantes né? do ponto de vista bíblico. Né? A, a oração coloca os líderes em condição de humildade, de reconhecer os limites, a dependência de Deus... Ele usa exemplos né, de, de vários homens da Bíblia que tiveram vida de oração, foram escolhidos através da oração, foram acompanhados aí durante todo o seu ministério pela, pela oração, como Paulo e Barnabé, um caso bastante emblemático ali de, né, de Atos 13, em Antioquia, a igreja reunida, orando, adorando, buscando a presença de Deus e no meio daquela de todo aquele processo de oração, eles são separados, eles são escolhidos, uhum. mas fora isso, né, o próprio Moisés, Samuel, Elias, Neemias, né, que, é um, que é um líder que é notório né, pela sua vida de oração, ele está todo o tempo colocando as queixas, as coisas diante de Deus, ele, ele realmente se confessa, se coloca diante de Deus, fala dos seus temores, dos seus medos, dos seus desejos, e, e o Senhor sempre o atende e permitiu que ele terminasse aquela obra que ele tinha começado num tempo assim curto, lidando com pessoas incapazes, numa situação de extremo estresse, de pressão, e as coisas acabaram, acabaram é, de alguma maneira acontecendo. Agora, o grande exemplo de oração, né, que o Dr. Shed destaca, é o próprio Jesus, né, <risos> aí, aí não tem para ninguém, né, João?
1: Que é o maior é, líder de todos. Jesus, Jesus não
2: sabe brincar, né?
0: E aí ele destaca, né, por exemplo, é, como em Lucas, né, no início de todos os evangelhos, Jesus separando, né, um tempo para oração, e após orar, ele escolhe os líderes dele, ele escolhe os seus discípulos, ele escolhe os seus apóstolos. Eventualmente ele saía, no evangelho de Marcos a gente vê isso bastante ele saindo do rolo da multidão para se reservar ali sozinho para o momento de oração e depois ele se unia novamente. A gente não tem o registro dessas orações, mas está muito claro que ele estava saindo daquele ativismo, daquela movimentação, daquela loucura toda, entendendo o que estava acontecendo na vida dele, preparando o coração dele com humildade, com, com obediência para aquele próximo... É, instante. Então, para mim, uma das frases assim, mais, mais interessantes do livro, que está na página 23, já que está falando de oração e o preparo dos líderes, é a seguinte pergunta, seguida da resposta. De onde você obtém os seus líderes? A resposta é das reuniões de oração. Para mim, essa aqui é uma frase é uma frase basilar do livro sobre a importância da, da, da oração para a escolha dos líderes e, obviamente, são líderes orando por líderes, a importância da oração na vida daqueles que já lideram. E para fechar nessa nossa primeira colocação aí, a oração também é resposta de oração. Ou seja, quanto mais a gente orar, <risos> Genial. quanto mais a gente orar, né? mais Deus nos responderá nos fazendo orar. Sim, é. <risos> então, Perfeito. eu
1: acho que esses são os principais pensamentos assim, que a gente tem aí no livro de, do Dr. Shedd. Pastor Marcos, o, o, o senhor acha que a oração é uma das principais características
2: do líder? Sem dúvida, João. E tem alguns pensamentos que, que a gente vai alimentando com leitura, com prática, ouvindo os mais experientes sobre a oração. Por exemplo, João, nós não precisamos pregar para orar, mas nós precisamos orar para pregar. Nós não precisamos cantar para orar, mas a gente precisa orar para cantar. Nós não precisamos evangelizar para orar. Mas não é possível evangelizar sem orar. E a gente poderia seguir nessa linha. Significa que, antes de tudo, a oração. É impensável a vida de um líder. E aí, o pastor Júnior falou bastante da liderança. Jesus escolhendo os líderes né, do seu rebanho. E foi feito sob oração. Mas é impensável a vida cristã sem oração. Sobretudo no aspecto de liderança do ministério pastoral. Uh, se nós falarmos de oração como ministério, João... Eu acredito, eu posso dizer isso... Que a oração é o ministério mais difícil... Mais complexo... Ele é mais complexo do que a pregação... Ele é mais difícil do que o ensino... Porque o ensino tem a ver com o dom... E se Deus te der o dom, você ensina... A oração não é dom... <risos> é muito estranho isso, né... Então, nós estamos falando de algo realmente muito grande... A oração é algo muito, muito grande... Tem lógica a oração? Porque se ele já sabe o que a gente
1: vai orar, e ele sabe até mais do que a gente precisaria orar, é, qual que é a lógica na oração? Porque pô, a gente vai ficar falando uma coisa que ele já sabe, parece uma coisa meio redundante e tal, a gente podia já praticamente já passar para um outro estágio.
0: A gente não sabe, né? por isso que a gente ora Porra. É a gente que não sabe É a gente que precisa ter A tranquilidade do, no coração né? Deus é um ser pessoal Aqui não é uma prova de teologia sistemática <risos> né? Mas é alguém que se relaciona Alguém que fala Alguém que, alguém que ouve Alguém que sente, percebe assim como nós, que somos a sua imagem e, e semelhança. E por isso a oração é esse acesso, né? essa comunicação é exatamente para aquietar o nosso coração, aquietar a nossa alma, ficar muito mais claro para nós quais são os planos dele. Porque na oração, conforme foi ensinado por Jesus, a gente não está buscando a nossa própria vontade, a gente está buscando saber qual é a vontade de Deus. Venha a nós o vosso reino e seja feita a sua vontade. Então a oração não é uma tentativa de manipular Deus para que Deus faça aquilo que eu desejo. Mas é uma tentativa de, de fazer com que o meu coração se abra para aquilo que ele vai fazer. E para que aquilo se torne uma realidade para mim, que eu saiba aceitar, saiba me alegrar e me regozijar com aquilo. Então, a gente sempre pensa na oração no sentido de movimentar as coisas da terra para o céu, quando, na verdade, o, ver... ah, o real sentido da oração é do céu para a terra.
1: É uma conexão. Sim. Tem a ver com esse diálogo de intimidade, assim, Sim. de... Como, como que se dá esse tipo de coisa? Esse é o um negócio, porque tem muita gente que... Pensa em oração de uma maneira até meio mística, né? Uma coisa assim, não, eu vou fazer isso aqui porque eu vou ganhar aquilo ali. Ou eu vou orar antes do almoço, para o almoço não me fazer mal. Vou orar antes de dormir para não ter pesadelo, né? Vou orar na hora que eu acordo porque assim o meu dia vai
2: bem. Como é que funciona esse negócio todo? A oração ela tem muito a ver com a sobrevivência, João. A dependência que temos de Deus ela precisa ser externada. Hum. Ela precisa ser formalizada. O quanto dependemos de Deus? Eu acredito que a intensidade das nossas orações, e isso tem a ver realmente com prática, com vontade, com decisão pessoal, ela comunica muito a compreensão que temos da grandeza da dependência que temos de Deus. Quanto dependemos de Deus? O quanto somos insuficientes e, e cremos na suficiência de Deus? E eu acho que a oração vai muito nessa linha. Ela tem um componente místico? Ela tem. A Bíblia diz para a gente orar no Espírito. <risos> né? Então, a trindade está envolvida na oração. É, mas é uma questão mesmo de sobrevivência. Sobrevivência espiritual, sobrevivência física, emocional, relacional, financeira. Envolve tudo. É, eu, não, eu não consigo compreender como uma pessoa... É, pensa em viver a vida cristã prescindindo da oração. E, e me parece que esse é um fenômeno que se estabeleceu na igreja hoje, negativo, é claro, e que a gente precisa tratar isso urgentemente. Ora, a oração, porque
1: muita gente hoje, hoje em dia essa coisa... É, é muito difícil, né, da gente falar. Parece que oração, quando a gente vai explicar, não, pô, é a vontade de Deus que você externe, como o pastor Márcio estava falando agora, de você externar, Deus quer ouvir, né, isso. E as pessoas falam, é, pô, Deus então vaidoso, né, Ególatra. um Deus que quer te humilhar, não é? É uma questão da ditadura egocêntrica de Deus ou é uma questão do pai amoroso que quer produzir humildade no seu coração?
0: É... Uma das respostas que eu tenho para isso é que a gente quer colocar a nossa ignorância, a nossa incapacidade de, de compreender as coisas que estão acontecendo numa suposta arbitrariedade divina. Uhum. Então, é, se, ele, se ele nos parece arbitrário, a real resposta é porque a nossa mente, a nossa vida, a nossa falta de oração, de espiritualidade, não consegue contemplar o Deus que tem, que tem, to, tem o algoritmo todo na mão. Ele, ele conhece todas as nuances, ele conhece todas as variáveis e, e tudo está na mão dele, ele está controlando todas as coisas. Eu não tenho capacidade de perceber isso. Então, quando ele dá um passo, não respondendo a oração, ou acontece algo que contraria o meu entendimento, e eu não tenho essa leitura do, da, da eternidade que ele tem, eu tenho a tendência, no momento, a achar que é, um, que é algo arbitrário da parte dele. E aí que entra a oração no formato do salmista, uhum. que ele expõe a angústia dele... Sem acusar Deus de arbitrário Deus, eu não estou entendendo e está doendo Mas eu confio em ti Eu sei que o senhor tem a história nas, nas mãos Não estou entendendo bem Mas eu vou, eu vou aquietar Porque eu sei que o senhor é bom e plenamente poderoso
1: Muito bem Oração e o preparo do líder cristão Russell Shedd Da editora Shedd Publicações Mais uma vez eu agradeço aos meus Parceiros, meus irmãos queridos, minha família em Jesus, Márcio Sarraf Júnior Martins. Gente que agradece.
0: É isso aí, João. Vamos, vamos orar.
2: Vamos lá, vamos orar.
1: Você ouviu
0: painel literário. Produção e apresentação. João Paulo Golveia. Realização transmundial.